0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. Las vacunas contra COVID-19 han resultado ser muy buenas. Cada una tiene sus características, sus restricciones, pero la realidad es que han probado ser muy eficaces para contener la pandemia a pesar de tratarse de vacunas de versión cero. Si usted ha usado programas de computación, seguramente sabe lo que significa una versión 0. Es la primera versión que se considera apropiada para el usuario, pero que todavía necesita correcciones. La primera versión de un programa de cómputo que ya merece ser vendida a gran escala, si se trata de software comercial o distribuida a gran escala para cualquier tipo de software, es la versión 1. Bueno, las vacunas que tenemos son versión cero. Sabemos que son apropiadas para uso en seres humanos porque son seguras, son efectivas. Pero sabemos que necesitan todavía ajustes. Es una tecnología muy nueva. Le traemos una noticia otra vez muy buena, pero esta vez no solamente tiene que ver con COVID-19. Mire, ya se está volviendo un poquito aburrido. Bueno, no exactamente aburrido, pero sí reiterativo hablar del de trabajo que se hace sobre COVID-19. Si bien todavía hay algunos focos de atención, por ejemplo, que algunas eh, la protección que confieren algunas vacunas es menos que perfecta contra algunas variantes, aumenta. si usted está vacunado y se topa con eh, la variante Delta, existe una cierta probabilidad de que quede usted infectado principalmente en forma asintomática. Si bien existen algunos focos de atención todavía, le digo, en la lucha contra COVID-19, es claro que con lo que ya tenemos, si lo administramos bien, acabamos con la pandemia. Y claro, la investigación no se detiene, sigue adelante, no solamente por la importancia de acabar lo más rápido posible con esta situación, para el bien de todos, sino, porque, sino también porque la tecnología que se ha desarrollado tiene un potencial enorme. Y mire, no hay nada más triste que una persona o una tecnología con gran potencial que se queda siempre con ese gran potencial sin realizarlo. Le comento todo esto porque es probable que a lo largo de, las siguientes, de los siguientes días escuche usted que en el primer audio que ofrecemos todos los días empezamos a pegar de brincos fuera de los límites de COVID-19. Hay muchas noticias relacionadas con la salud, con el bienestar, que vale la pena conocer. Están ocurriendo grandes cambios en nuestro entendimiento del funcionamiento de nuestros cuerpos y de lo que necesitamos hacer para mantenerlo funcionando bien. Así que no, no queremos perder la oportunidad de traerle también esas buenas noticias. Vamos a comenzar el día de hoy con comentarios editoriales que acaban de ser publicados en varias revistas importantes. Eh, tomamos, por ejemplo, eh, un comentario editorial en la revista Nature, pero va a encontrar comentarios parecidos en otras revistas de investigación relacionadas con, con la medicina y con COVID-19. Pues bien, la pandemia de COVID-19 sigue vigente, desde luego, como le dije antes, y desde luego hay que dedicar nuestros mejores esfuerzos para acabar con ella. Pero existen otros problemas de salud importantes, globales, causados por virus, que podrían ser enfrentados de mejor manera con la tecnología de las vacunas de ARN mensajero. Se acordará usted que con estas vacunas lo que inyecta usted son pequeñas esferitas de algo, por ejemplo pequeñas esferitas de grasa que van rellenas de ARN mensajero. El ARN mensajero es una molécula que tiene un... Eh, las moléculas de ácidos nucleicos, eh, las moléculas que pertenecen a la familia de los ácidos nucleicos, ya lo dije bien, son capaces de guardar información, son como cintas magnéticas moleculares naturales. Esa información es interpretada por la maquinaria molecular de nuestras células para fabricar proteínas. Esa maquinaria se encuentra en una fábrica de proteínas que se llama retículo endoplásmico y los trabajadores moleculares son los ribosomas. Los ribosomas saben leer moléculas de ARN que tengan el formato correcto de información. Es un poco como tener un programa de cómputo que sabe leer archivos de video pero no de audio. O, no, o, o que nada más sabe leer archivos de, de video, pero no de texto, que son la mayoría. Bueno, la información en el disco duro se ve igual, se trate de un archivo de texto o de un archivo de video. Encuentra usted una cadena de, de bytes, una cadena de, 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 a final de cuentas, y lo ve con más detalle, de bits, de unos y ceros. Los dos archivos se ven como cadenas de unos y ceros. El formato con el que se graba la información determina si un archivo es de video y el otro de audio. El programa de cómputo que sabe leer archivos de video, si lo alimenta usted con un archivo de texto, inmediatamente va a protestar, va a decir, no entiendo este archivo. Si el formato es el correcto, la máquina empieza a reproducir un video. Lo mismo sucede a nivel molecular en nuestras células. Si los ribosomas reciben un trozo de ARN mensajero con el formato correcto, comienzan a fabricar proteínas. Normalmente el ARN mensajero que se recibe en el retículo endoplásmico, en la fábrica de, de proteínas, viene del núcleo y viene con el formato correcto una serie de procesos que estamos empezando a entender en el núcleo de la célula, se encargan de producir la cantidad apropiada de moléculas de ARN mensajero para conseguir que se produzcan suficientes copias por segundo de una cierta proteína para que la célula pueda hacer su función. Acuérdese que las proteínas hacen prácticamente todo en el mundo de la vida. Si usted fabrica eh, proteínas de cierto tipo con la suficiente rapidez, la célula que las fabrica puede realizar alguna función que puede involucrar procesar energía de los alimentos, puede ser defender al cuerpo contra eh, invasores, eh, capturar la luz y convertirla en señales inteligibles para el sistema nervioso, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. El retículo endoplásmico, además de recibir normalmente ARN mensajero con el formato correcto para fabricar proteínas proveniente del núcleo de la célula, también puede recibir ARN mensajero de un virus, como SARS-CoV-2, que lo que inyecta es una forma de ARN mensajero que es inteligible para los ribosomas. Y lo mismo pasa con las vacunas. Las vacunas de ARN mensajero lo que hacen es inyectar una serie de microesferitas rellenas de ARN mensajero que al chocar contra las células que se encuentran cerca del sitio de la inyección, pues eh, se deshacen en la membrana de la célula, el ARN mensajero entra dentro de la célula, va a parar al retículo endoplásmico y allí los ribosomas comienzan a fabricar la proteína, que es el principio de la vacuna, es la proteína que va a, sens a sensibilizar al sistema inmune contra las proteínas de SARS-CoV-2. Lo hemos explicado de, de muchas otras formas eh, diferentes a lo largo de la pandemia. Bueno. Las vacunas de ARN mensajero entonces pueden entrenar a las células que reciben el principio de la vacuna a fabricar la proteína que sea, durante un tiempo. El ARN mensajero puede ser leído por muchos ribosomas a la vez. Al cabo de un tiempo el ARN mensajero se va degradando. Las células que fueron entrenadas para producir la proteína del virus al cabo de un tiempo podrían recuperar la normalidad. Claro está, si están emitiendo mucha proteína rara, eso va a atraer la atención del sistema inmune y cuando el sistema inmune quede entrenado, sensibilizado a esa proteína, que normalmente existe en los virus, acabará por destruir a la célula que lo produce. Bueno. Usted puede en principio entonces reclutar células de nuestro cuerpo para que fabriquen proteínas que existen en los virus sin fabricar los virus completos. Estas proteínas le hacen creer al sistema inmune que hay una invasión y el sistema inmune reacciona creando defensas contra esa proteína. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, las vacunas son simulacros de infección que entrenan al sistema inmune. El virus de la gripe ha resultado ser especialmente difícil de enfrentar porque en su exterior tiene proteínas que cambian mucho. El virus de la gripe me parece que tiene eh, el, ocho proteínas, una cosa así es, es, es un virus muy simple. Dos de esas proteínas son especialmente importantes para que el virus pueda hacer su acción. Una de ellas es la hemoaglutinina y la otra es la neuraminidasa. La hemoaglutinina, tiene una función similar a la proteína de pico de los coronavirus. Sirve para que el virus se pueda pegar a las células que va a infectar. Solo que en lugar de pegarse al receptor ACE2, a un cierto tipo de proteína que hay en algunas células, la hemaglutinina se puede pegar a otras células diferentes que abundan en el sistema respiratorio, en las células exteriores del sistema respiratorio. La neuraminidasa, la otra proteína importante del virus de la gripe, le permite al virus soltarse fácilmente de la célula que lo construyó. Acuérdense que cuando una célula es infectada por un virus se convierte en una fábrica de virus. Y los virus de la gripe no se pueden desenmarañar fácilmente de la célula que los ha construido. La neuraminidasa les ayuda a eso. Y le ayuda a la neuraminidasa también a los virus para penetrar en la capa de moco que hay en el sistema respiratorio y eso es lo que le permite al virus llegar a las células que va a infectar. El moco sirve para evitar que los agentes infecciosos lleguen a tocar a las células del sistema inmune. Normalmente funciona bien, solo que este virus tiene una forma de deshacer el moco, que es la neuraminidasa, y le permite llegar hasta las células. Bueno, esas dos proteínas se proyectan al exterior del virus de la gripe y son en principio fácilmente detectables por el sistema inmune. El problema es que las vacunas que hay en la actualidad solamente sirven para entrenar al cuerpo contra una o dos variedades de estas proteínas. Y la, conocemos de, de hemoglutinina me parece que como 15 variedades o algo así, de neuraminidasa conocemos como 6 o 7 variedades. Y es por eso que los virus de la gripe muchas veces vienen con una fórmula asociada. Seguramente ha oído hablar de H1N1. Significa este virus tiene la hemoaglutinina tipo 1 y la neuraminidasa tipo 1. Los anticuerpos que protegen contra la hemoaglutinina tipo 1 no protegen contra la hemoaglutinina tipo 2. Cuando menos no los generados por las vacunas, las vacunas convencionales. Entonces, usted se pone una vacuna contra H1N1 y si el virus que anda circulando por ahí es H3N1, pues, ¿qué le quiero decir? Se va usted a usted enfermar. La vacuna probablemente lo va a proteger, pero no de manera perfecta. Y la gripe es un problema de salud muy grave a nivel mundial. Al igual que COVID-19 en términos generales, la gripe normalmente produce una enfermedad ligera. Pero cada año, únicamente en los Estados Unidos, mueren centenares de miles de personas de gripe. Entonces es una buena idea protegerse contra la gripe. Solo que las vacunas estacionales tienen varios aspectos que las hacen poco atractivas. Tienen un nivel de efectividad de entre el 40 y el 60%. Es decir, que aproximadamente una de cada dos personas que se vacuna se enferma de todas maneras. Y además la protección es de corta duración. ¿Qué es lo que ha pasado con las vacunas de ARN mensajero? Bueno, para comenzar, las vacunas de ARN mensajero comenzaron a dibujarse en el horizonte de la ciencia en 1989. Un grupo de investigación inyectó ARN mensajero directamente en el músculo de de, de algunos animalitos de laboratorio y se encontró que las células absorbían ese ARN mensajero y lo empezaban a leer. Se dieron cuenta los investigadores que el ARN mensajero solito se degrada muy rápido. No es una buena idea tratar de hacer una vacuna con él. Entonces, eh, poco tiempo después, en 1993, se hicieron los primeros ensayos metiendo ARN mensajero en pequeñas bolitas de grasa ultramicroscópica, se llaman liposomas. Entonces se inyecta esto en ratones con la intención de hacer que muchas células reciban el principio de la vacuna, que muchas células fabriquen alguna proteína que el cuerpo en, eh, encuentre extraña y que por lo tanto eso genere una protección para el cuerpo, contra cualquier cosa que tenga esa proteína, se intentó hacer en ratones. Y poco a poco se fue mejorando la tecnología desde entonces. Otro día le platicaré de qué son las vacunas autoamplificantes de ARN mensajero. Es, es eh, eh, toda una historia la, la de las vacunas de ARN mensajero. Y por cierto, algunos de ustedes preguntan que por qué no les ha tocado el premio Nobel. Es muy temprano todavía para tomar esta decisión y también hay otros rollos políticos por allí. Hay algunos comentarios al respecto en, en revistas arbitradas. Si usted quiere que algún día nos metamos en, en el rollo de cómo se selecciona un premio Nobel, ya sabe que nada más nos lo dice. Por allá de la primera década de este siglo, algunas empresas que, por cierto, están participando en la fabricación de las vacunas contra COVID-19, en particular BioNTech y Moderna, empezaron a trabajar en las vacunas de. Eh, en, en la biotecnología del ARN mensajero. Así como sirven para hacer vacunas, el AR, las nanoesferitas de grasa con ARN mensajero pueden ser para muchas otras cosas más, incluyendo lo que podría ser una muy buena terapia contra el cáncer. Estas dos empresas fueron fundadas, BioNTech en el 2008 y Moderna en 2010, con la intención de trabajar en tecnologías de ARN mensajero. Desde entonces ha quedado claro que estas vacunas tienen un potencial especialmente interesante. Por ejemplo, se pueden fabricar vacunas contra virus para los cuales no se puede fabricar vacuna con técnica convencional. Las técnicas convencionales de de, 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 para crear vacunas no sirven para hacer vacunas efectivas contra la influenza. La única vacuna realmente efectiva contra la rabia es una muy peculiar, que es heredera del trabajo de Pasteur. Y no fue sino hasta el 2013 que, han, que comenzaron las primeras pruebas clínicas en humanos de una vacuna contra la rabia con ARN mensajero. Esta sería una gran noticia porque la vacuna contra la rabia necesita de muchas inyecciones y tiene varias limitaciones que la hacen muy efectiva pero muy desagradable. Esto promete cambiar gracias a la tecnología del ARN mensajero. Y bueno, para hacerle corta la historia, usted puede encontrarla en la Wikipedia y en muchas otras fuentes, las vacunas de ARN mensajero han resultado ser altamente efectivas contra SARS-CoV-2 y eso fue una gran sorpresa para muchos investigadores, porque los coronavirus estaban entre las categorías de virus para los cuales no se podía fabricar vacuna con técnicas convencionales. Los coronavirus eh, inducían una respuesta inmune muy débil en la mayoría de los casos. Se lo comentamos al principio de la pandemia, era una de las preocupaciones graves de los investigadores expertos en, en, en virus, que los corona, eh, coronavirus normalmente producen una respuesta inmune muy débil y por eso uno puede enfermar varias veces con coronavirus, con gripitas, con, con eh, catarritos, que es lo que normalmente producían los coronavirus en el siglo pasado eh, en una sola temporada. Existía la, la preocupación de, bueno, yo me recupero de un ataque fuerte de COVID-19 y estoy tan expuesto como estaba antes a un nuevo ataque. ¡Qué horror! Resultó no ser cierto. Resultó además que, a, a en contra de lo que pensaban algunos expertos, las vacunas han generado una protección efectiva que ya comienza a verse en la práctica, no solamente en los estudios a gran escala, nivel 2, nivel 3 que se han hecho, sino que en la práctica, en los países en donde se lleva un buen promedio de vacunación, el número de nuevos contagios y sobre todo el número de, eh, el número de personas internadas en hospitales con COVID-19 intermedio severo está cayendo en picado. Están funcionando y la protección dura, más de lo que se llegó a creer y la protección es probable que dure más de lo que creemos eso lo vamos a averiguar con el tiempo y sabemos que la podemos mejorar con una dosis de refuerzo que bien podría ser intranasal bueno en, se ha encontrado que las vacunas de ARN mensajero tienen algunos, algunos detalles por ejemplo cuando usted envuelve la ARN mensajero en bolitas de grasa esto genera reacciones secundarias con más frecuencia, eh, frecuencia perdón, que a las vacunas clásicas. La vacuna contra la gripe produce eh, las mismas reacciones secundarias generales que puede usted encontrar en, la, en las vacunas contra COVID-19, es decir, que si sí, dolor en el sitio de la infección, que fiebre, ese tipo de cosas. <ríe> la frecuencia es baja. La frecuencia en las vacunas contra COVID-19 es más alta que que en el caso de las vacunas contra la gripe. Eh, la intensidad de las reacciones secundarias cuando se presentan es también mayor. Hay que decirlo que las reacciones secundarias contra las vacunas contra COVID-19 son raras, pero son mucho más raras las reacciones secundarias contra la gripe. Existe la sensación de que las vacunas de ARN mensajero, la sensación basada en, en datos eh, duros, que las vacunas de ARN mensajero que codifiquen la hemoaglutinina y la neuraminidasa podrían ser especialmente efectivas contra la gripe. Lo que se ha visto en la práctica en las vacunas de ARN mensajero es que las respuestas inmunes son muy amplias. El cuerpo, cuando es entrenado con una vacuna de ARN mensajero, en lugar de producir un solo tipo de anticuerpos, genera varios anticuerpos diferentes contra la misma proteína. Y es por esto que las vacunas actuales están respondiendo bien contra variantes como la Delta. La protección no es perfecta, pero en, en términos de la infección asintomática, en términos de la infección grave, es casi perfecta. Nuestro cuerpo aprende a fabricar varios tipos diferentes de anticuerpos y esos tipos diferentes de anticuerpos, o uno le pega u otro le pega a la proteína de pico de, de, de alguna de las variantes. Esto sucede porque usted puede mezclar en la vacuna distintas instrucciones para fabricar proteínas en moléculas de ARN mensajero. En lugar de, me, de meter millones y millones de esferitas cargadas con ARN mensajero que tienen la misma información, usted puede fabricar en en el mismo paquete, una mezcla, de, eh, una mezcla que, hace, que haga que cuando usted inyecta el principio de la vacuna, un millón de bolitas lleva el ARN mensajero de la proteína de pico de la variante original. Otro millón lleva el eh, eh, ARN mensajero que codifica la producción de proteína de pico de la variante delta y de la variante muy de la variante no sé qué. Entonces el cuerpo aprende a fabricar muchos tipos de anticuerpos diferentes con una sola vacuna. Eso da un rango muy amplio de protección. Las proteínas que sirven, que son producidas por la vacuna y que sirven de blanco para los anticuerpos tienden a ser prácticamente idéntica átomo por átomo a las proteínas de los virus. Las otras vacunas, las vacunas clásicas, muchas veces lo que se hace es tomar un virus, se le atonta con alguna sustancia o se le desactiva puede ser formol o, o, alguno, o otras sustancias y esos virus atenuados o desactivados son inyectados. Solo que el proceso de atenuación o desactivación puede alterar un poco las proteínas que van a servir de blanco para los anticuerpos. Los anticuerpos, por lo tanto, no se le van a pegar bien a los virus naturales y eso podría explicar por qué las vacunas contra la gripe no son tan efectivas. Tienen un índice de efectividad que va entre el 40 y el 60%. Bueno, las vacunas de ARN mensajero han probado ser muy buenas precisamente por la fidelidad con la que se pueden producir las proteínas en las células que reciben al principio de la vacuna. La proteína es esencialmente igualita a la de los virus naturales. Los anticuerpos generados contra esas proteínas van a pegársele bien a los virus cuando entren. Es posible seleccionar con mucha mayor precisión contra qué variantes de un virus quiere usted protegerse con una tecnología de ARN mensajero. Y eh, lo que le decía, es muy fácil que con una sola inyección usted inyecte varios principios de vacuna diferentes. Y es por esto que aparece esta tabla con la que vamos a concluir esta grabación. Hay una lista grande de organizaciones, tanto privadas como públicas, que están desarrollando vacunas de ARN mensajero contra la gripe. Hay eh, tres vacunas, desarrolladas en este caso por empresas eh, privadas, que están eh, en, ya en proceso de prueba clínica. Estas vacunas son de ARN mensajero eh, contra eh, la gripe común. Una la hace Moderna, la otra la hace sanofe. Eh, Sanofi, perdón, y eh, en eh, colaboración con una empresa que se llama Translate Bio y la tercera vacuna la hace Pfizer. Estas vacunas son un tanto tímidas, son vacunas contra, eh, la mayoría de ellas contra un tipo particular de, de virus de gripe. La de Pfizer es contra la variante H1N1, la de Sanofi y Translate Bio es contra H3N2, la de Moderna es contra cuatro variedades comunes, cuatro mezclas comunes de hemoaglutinina y neuraminidasa. Las tres vacunas que están en pruebas clínicas nada más entrenan al cuerpo a fabricar anticuerpos contra la hemoaglutinina. En etapa preclínica hay otras vacunas muy interesantes. Por ejemplo, hay una de Moderna que pretende entrenar al cuerpo humano a fabricar hemoaglutinina y neuraminidasa, las dos proteínas, de la, eh, eh, ...importantes del virus de la gripe. Al existir dos juegos de anticuerpos diferentes... ...que atacan a dos puntos cruciales del virus... ...la probabilidad de pegarle es mayor. Hay vacunas eh, cuadrivalentes... ...contra cuatro variedades diferentes... ...y hay una que está desarrollando... ...el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas y Alergias... ...que es una institución de investigación pública... ...en los Estados Unidos... Es este es emocionante esto que le voy a decir, es una vacuna universal contra la gripe. ¿Cuántas veces hemos hablado de la posibilidad teórica de desarrollar una vacuna contra la gripe? Bueno, se está volviendo práctica, ya está en etapa preclínica esta vacuna. En total en esta lista hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vacunas en etapa preclínica y tres vacunas en etapa clínica ya en pruebas iniciales en seres humanos. Dentro de poco podríamos empezar a contar con vacunas más efectivas contra la gripe y en unos pocos años quizá podríamos tener una vacuna universal contra la gripe. Se acabaría la gripe. Acabarían, podríamos en principio acabar con uno de los problemas de salud más preocupantes del mundo moderno. Vea la película Contagio para que se dé una idea de la preocupación que tienen los expertos con respecto a la gripe. Acuérdese de la, de la gripe de 1918. ¿Se acuerda que Ángeles y yo hemos repetido hasta el cansancio que de esta pandemia vamos a salir empoderados? Este es un buen ejemplo. Es muy probable que como consecuencia de la investigación acelerada que fue impulsada por COVID-19, Acabemos no solamente con mejores vacunas de las que ya tenemos contra esa enfermedad, que ya dijimos que son muy buenas, sino que además vamos a tener dentro de poco quizá vacunas efectivas contra todas las variedades de gripe. Y vaya usted a saber para qué más. Entonces, anímese. En este espacio vamos a seguirle trayendo noticias sabrosas, reales, fundamentadas y muy positivas en la lucha ya no nada más contra COVID-19, sino contra las enfermedades infecciosas y contra las enfermedades en general. Mientras tanto, la recomendación de siempre, hágale caso a quien debe hacerle caso, a los expertos, a las autoridades de salud, y conserve la calma. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique ganem y en Paypal.